0: Hey Telapers, ¿cómo están? Mi nombre es Chino Sánchez, bienvenidos a otro episodio de Ya Telap el Pod. Nos agarró el puente y nos agarró la hueva. <risa> la otra vez me estaba preguntando, ¿qué es mejor, empezar un martes después de un puente en lunes o terminar un jueves para un puente en viernes? ¡Ay! He estado transformándome. Muchos movimientos en mi vida personal... Lo cual agradezco siempre. Los cambios casi siempre son constructivos. A veces me dicen, y lo escuché también de una amiga de un post en Facebook. Carlita Reyes, te mando un fuerte abrazo. ¿Por qué siempre ves la vida positiva, chino? ¿Por qué no ves la vida realmente como la vemos nosotros? La verdad es que la realidad es como uno la pinta y como la quiere transformar. Y creo que el positivismo siempre es importante mientras esté pegado a la realidad. Nunca está de más un... Una pizca de positivismo en tu vida diaria. Y la verdad es que agradezco también a toda la gente que me rodea porque... ¡Híjole! Este puente tuve un viaje tan bonito, tan familiar, tan constructivo. Afirmé muchas cosas. Reafirmé otras. Y estoy tan contento de estar rodeado de esa gente que la hago llamar familia. Un fuerte abrazo, por cierto, a toda mi familia, a todos los integrantes... De verdad, son muy privilegiado de tenerlos alrededor. Y yo creo que ellos son privilegiados también de tenerme alrededor. ¡Qué bonito! <risa> estoy mudándome, estoy mudando relaciones, estoy mudándome de casa, estoy mudando ideas, ideologías. Estoy conociéndome diario. Hay días muy buenos, hay días muy malos. Hay que abrazarlos a los dos. A veces lo repito tanto, pero hasta yo me lo cuestiono. Carajo, que este día se termine, por favor. Y creo que este podcast que vamos a escuchar es esa transformación constante de una amistad, la cual aprecio, quiero y estimo mucho. Julia Tello significa mucho en mi vida, lo bueno y lo muy malo, porque creo que así son las amistades. Y he platicado en ciertos podcasts con otras personas, cómo a veces no dejamos que la amistad se transforme y evolucione por, por querer aferrarse al pasado. Y creo que esta amistad es un claro ejemplo de cómo nos hemos transformado los dos y hemos aprendido a volver a conocernos. Julia es un es un alma viajera. Una estandopera. Una clown. Una hija de la chingada que hace lo que quiere. A la cual estimo y quiero muchísimo. Soy muy afortunado de tenerlo en mi vida. Tenerla en mi vida. Y soy más afortunado de que ella se dé la oportunidad de volver a conocerme en todas las etapas de mi vida. Sigamos con el positivismo. Todos los cambios son buenos, siempre lo son. Y para mí este podcast es eso, un cambio constante. Disfrútenla tanto como yo. Julia Tello para ustedes, yo soy Chino Sánchez. Y empezamos en Ya te la pel pe pod.
1: Pues, ¿cuál obra? La, la de de la dijo, Red. Claro.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí. <ríe> y yo ¿Qué? le dije, ¿qué? <ríe> y así... No, pues que estuvo checando su iPad y que traía así de que, a nivel de la Red prueba uno, a nivel de la Red prueba dos. Ya, vamos a, vamos a darle otra oportunidad. Así que tenía uno guardado. Y yo le dije, güey, pues es que... O sea, pues aplaticándole todo lo que te platiqué a ti, ¿no? Así, ah, una crisis, no sé qué, me siento muy contenta. Y... y me dice, te la voy a mandar, vamos a hacerla. Y le digo, no mames. Le digo, ¿sabes qué? Me quedé pensando hace poquito con esa obra.
0: Acércalo, así como estabas, creo que estás más cómoda, ¿no? Así.
1: Ajá. Es que me muevo mucho. Okay. No sé, como tú me vayas diciendo. No, no, si no, es como que tú te, te sientas cómoda.
0: Sí, así como estás, sí estás lejos.
1: Tengo que estar aquí, ¿verdad? Ajá. Por bueno. eso
0: digo que te lo acomodas más cerquita, nada más.
1: No, si no, lo, lo, si me quieres echar como una vaca. <risa> Pero aquí estoy mejor. <risa> <risa> yo hablando Emborrachísima. Ah,
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando estás en, O sea, estás conversando, güey y, y luego se hacen para atrás Y tú Cuando me veas moviendo esto Es porque
1: <risa> Así le haces Cuando te entrevistas a la gente <risa> y la gente no está pendeja, sí. Ellos en su historia es <risa> Sí, <una> güey <risa> Y luego mi hermano Y yo <risa> Oye, entonces le dije, que me quedé pensando, le dije, no mames, es que esa obra es una cosa, es una cosa. me dice, está buena, está... y ahora leí, me dice, está buena. Y dice, tiene, hay que arreglar esas cosas, me dice, pero...
0: Hay que arreglar toda la historia, pero está
1: buena. No, dice, está buena. Le digo, mira, la verdad yo creo que nos sirvió como una... una, una un una proceso re... personal. Güey. Una reconciliación. Le dije, pero también con todo esto del stand-up, que, que veo que... O sea, que tengo que quitar chistes, que tengo que dejar chistes, como que un proceso de selección natural de, Edición, mi, de ¿no? mi rutina, pues es bien difícil saber qué es, qué es bueno y qué no, y qué estoy pensando para los demás, qué estoy pensando para mí. O sea, como que el punto de criterio de decisión es súper complicado. Pero hay veces que yo tengo que escribir un chingo de mamadas para llegar al chiste que quería. ¿Sí me explico? Y realmente decir todo lo demás no sirve.
0: ¿Y por qué crees que es complicado? ¿Eh? ¿Por qué es complicado? Pues
1: porque yo, me, yo, 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 soy, yo soy aprensiva. O sea, yo quiero dejar todo. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta, por ejemplo? Yo empecé escribiendo lo de los niños. Entonces escribí, es que yo veo a los niños chiquitos, cómo crecen y corren y bailan y brincan, y yo los veo y y plete y, 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 y no sé qué. Entonces me echo todo mi choro, cuatro hojas, lo vuelvo a leer y hay veces que digo, todo lo de los niños que corren y bailan vale verga, o sea, no es chistoso. Esa es una cosa de mi corazón que me sirvió sacar para llegar a un chiste. ¿Sí me explico? Entonces lo tengo que votar. Hay cosas que se me complican más. Sobre todo cuando tomo, toco temas de política. O sea, que digo, es que quiero que esto quede, quiero que esto quede.
0: ¿Y por qué, por qué crees que... Te, o sea, por, depende del tema entonces o del, del cómo te relacionas tú con ese tema. Boom. ¡Drop mic!
1: Creo que... ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> 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 No sé, no, yo creo que tiene que ver con...
0: Porque si te empiezas a cuestionar de un tema, yo por lo general cuando esto me pasa, o sea que de repente estoy escribiendo y, y no encuentro como... Hasta me doy asco, güey, o sea digo, qué pendejo eres, ¿por qué escribes esto así cuando no se entiende? Y cuando más crítico soy es porque el tema me importa más.
1: Puede ser, puede ser, sí. O sea, yo por ejemplo, ahorita estoy escribiendo sobre el inglés, ¿no? Sobre el, el idioma inglés y digo que no es obligatorio para nadie. Pero quiero decir que es obligatorio para Peña. ¿No? Tendría que ser obligatorio, no es el presidente de Angola. O sea, es el presidente que está a punto de tener
0: una guerra. Ahí está tu puto chiste, güey. Ese,
1: ese es el chiste que estoy, ah. lo estoy probando, ¿qué tal? Eh? Así se prueba adaptando. Están... Pero no me acaba de encantar que todavía no cierre. O sea, siento que todavía le falta, le falta, le falta. Y no lo quiero quitar. Entonces, como que esas cositas. Pero,
0: pero también bien, por ejemplo, vi un documental, güey, que el estando pero como que trata, trata primero, o sea, escribe sus chistes, cree que ya son buenos y después esa base de práctica con el público, güey.
1: Mira, eh, sí, es que es como todo en la vida, qué horror. O sea, por ejemplo, yo escribo chistes y me encantan. sea, digo, no mames. O sea, jamás nadie se le podría ocurrir algo tan increíble como lo que acabo de escribir. Y me gustan. Y cuando lo pruebo en público es como... ¿Por qué no se ríen de esta cosa increíble? Entonces, por ejemplo, eso es o lo mejoro o lo quito. Muchos tienden a quitar todo. O sea, matar cosas que son buenas ideas, pero por, por a mí me pasa. ¿Como por, por mi rechazo qué? Sí, porque no, no funcionó, no funcionó. Entonces es como, sí, por el rechazo, ¿no? Este, es, es, es parte del ego, es parte del ego. Que dices, no, no funcionó, esto, esto apesta. Y dices, no, güey, sí, sí tuvieras un poco más de calma, te darías cuenta que nada más aquí cambiarle palabras o cosas. Yo a veces me aferro también por eso a muchos chistes. Pero hay como ciertas reglas que... O sea, cada quien lleva sus reglas, ¿no? Pero hay quienes se aferran tanto al chiste que duran años, güey. Hay quienes lo botan Hola. en... Hola. En una de estas... <risa> Hola, ¿qué? Yo, yo.
0: Güey, yo duré con la misma conferencia pinches tres años.
1: Pero, por ejemplo... No, pero tus chistes funcionaban. Acá es cosa que tanquea, o sea, tanquear ah, okay. en stand-up es que no hay risa. Está ninguna. muerta la
0: pinche audiencia. Ajá,
1: o sea, chistes malos que dicen, no, pues es que... No sé no sé qué pasa por sus cabezas. Yo, por ejemplo, lo que hago como otros comediantes es que le doy cuatro oportunidades. Y lo cambio, y lo modifico, y le cambio una palabra. lo Digo de... Pruebo el delivery, y el delivery es como lo mando a la gente. O sea, por ejemplo, puedo decir el mismo texto, pero con... Enojada, o lo puedo decir triste. Y dependiendo de la emoción, cambia mucho el sentido del chiste. Entonces, yo le doy una o sea, le doy varias oportunidades hasta que digo, ya. Y luego a veces me pasa que estoy escribiendo de otras cosas. Y digo, no mames, yo, estaba, yo tenía un chiste sobre esto. Lo retomo y lo retomo desde... O sea, como que le di otra perspectiva. Ya como, como que pasó el tiempo, me explico. Y tengo otra...
0: Sí, ya tienes otro... Como que lo estás viendo de otra óptica. De,
1: ajá, desde otra óptica y sale. Y digo, no mames, por fin pude hablar de esto que quería. Pero lo hice de desde esta, desde esta forma.
0: ¿Sabes qué es lo más cabrón? Cuando uno está creando como sus propias ideas, güey, lo más cabrón... Primero, no creas algo nuevo. Es algo que... Para mí, por ejemplo, cuando cuando quiero crear algo es como una inspiración de algo que vi... O de algo que sentí... O de algo que escuché, ¿no? Y de ahí como que mi cerebro empieza a agarrar todas esas ideas... Y, y como que... Eh, diría, bueno, ¿cómo lo diría Chino? ¿No? O sea, ¿cómo...? ...de qué manera yo podría transmitir ese mensaje... ...cuando empiezas a escribir... ...y la neta está bien cabrón porque... ...piensas, como tú dices, que es la mejor idea, güey... ...y yo me acuerdo cuando probé la primera conferencia... ...la gente es bien pinche fría... ...con esas cosas que no mames las sacaste desde acá, güey... Sí, o sea duele. Es, es el corazón el que estás mostrando sí. y la gente te dice... ...me vale, vergas, tu corazón... ...este, no sirve, no te entiendo... Y yo creo que no te tienes que dedicar a eso.
1: Pues te pones vulnerable. O sea, siendo artista te pones vulnerable. Porque sobre todo en este... O sea, cuando cuando tu objetivo... Entre comillas. <ríe> <sí>. <ríe> cuando tu objetivo es hacer reír. Pues tienes una chamba. O sea, por ejemplo, tú puedes decir... O sea, la gente puede estar fría ante tu mensaje porque no está claro. Puede ser... Pero hay veces que la gente queda se queda en silencio. Yo he visto estando peros, he visto conferencias, que están en silencio.
0: Porque les llega el mensaje, Porque güey.
1: están procesando, claro. Pero hay de silencios a silencios. Y hay silencios que se sienten eternos, que dices... Y uno... Eso, por ejemplo, lo aprendí en Argentina, ¿no? O sea, la sensibilidad... Desarrollar la sensibilidad de entender los tipos de silencio. O sea, que no te, que no te chaquetee a ti mismo. ay no, no se están riendo, eh, no sé qué, entonces guardar la calma y escuchar lo que está pasando, aunque no se, o sea, aunque relativamente no se escuche nada, pero estás escuchando qué respuesta, cuando, por, a mí me ha pasado que no se ríen de nada, pero me están poniendo atención. podrían levantarse e irse, me explico, o sea, podrían tomar la decisión de abucharme, escupirme en la cara si quieren
0: pisarme
1: <risa> ya, ya voy a parar <risa> pero sí, o sea hay algo de que de que también hay que tener esa sensibilidad yo creo que por ejemplo en la conferencia
0: pero güey cómo construyes esa sensibilidad porque yo pues no a me acuerdo base de mucho entrenamiento sí verdad o es sea mucho es como estar pisando escenario y escenario y chiquitos y grandes y empezar a checar cómo reacciona el público güey tú
1: te das cuenta cuando una persona tiene tablas es
0: una puta adicción Julia te haces... si te fijas es como es como inyectar mejor la heroína güey o si sea, encuentras la mejor vena en el mejor momento al mejor horario que más te convenga güey así es como empiezas a analizar o sea cuando yo me acuerdo cu... cuando eh... Daba el primer chiste, ¿eh? si no sabía... O sea, sí sí tú tienes razón, güey. Es como a base de repetición te vas dando cuenta cómo va a reaccionando la gente.
1: Es entren... Mira, el entrenamiento teatral pues tiene muchas, muchas fórmulas que te van alivianando. O sea, un proceso... Como ir a un gimnasio, ¿no? Te van preparando puf, 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 para recibir, para para recibir estímulos. Estímulos a base de, de juego, ¿no? Entonces, de pronto... O sea, es como como este pedo de, 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 de Karate kit, ¿no? Encelal y Pulil. ¿qué dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo haces
0: como chino, güey? Encelal
1: y Pulil. Porque así lo hacía. La frase se cita tal cual. La
0: viste en Canal 5. <ríe> Encelal
1: y Pulil. Y entonces, ¿qué dices? Ok, ¿para qué me está sirviendo este juego tarado? Y de pronto dices, ah, para eso era. Ritmo, tiempo, timing, entregar, dar, recibir, no pedir. No pedir, ¡ay, hey, por favor, véanme, 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 véanme! Muchos artistas hacen eso, o sea... O no artistas, este... Pues sí, por ejemplo... ¿Quién te diré? ¿Qué... No,
0: güey, vi... Hace, no sé qué día fue ayer, creo, vi a... Hijo, no recuerdo el nombre del comediante eh, estadounidense Que decía, cuando un estandopero entra y dice ¡¿Cómo están?! Rompes con esta estructura de no pedir nada O sea...
1: No, y, y creo que hacer... ahorita que lo
0: dijiste como que lo entendí Porque dije, ¿por qué está mal, no?
1: Porque pides algo que no, nadie te quiere dar Claro Y no está mal, o sea, no está mal que la gente no te lo no, quiera No, de dar.
0: hecho, como tú dices, es tu chamba, ¿no? Yo
1: tengo que darles para que ellos digan Ah, te regreso Un amigo, un gran, gran amigo me dijo una vez Me dice, la risa no es tu objetivo Por eso te decía que entre comillas Porque pareciera que ese es mi objetivo Mi objetivo es dar un mensaje Y la risa es un medio
0: el pinche contenido siempre es más importante.
1: Y no todos los comediantes lo ven así. Hay de todo en la viña del señor, mira.
0: <risa> Chaparritos, gordos, pitudos, no pitudos.
1: Gente fea.
0: <risa> Gente <risa> más <risa> fea que la fea. O sea, cuando dijiste, ya vi la más fea. ¡Ay, cabrón! salió alguien todavía más culero.
1: Ya, sí. Entonces, es así. Y, y, por ejemplo, lo que yo sentía, por ejemplo, en la conferencia era que no era era no era no no bus no buscaba el chiste y era muy graciosa. O sea, había, había frases épicas, ¿no? Eh, que se repetían, que la gente se iba con ellas. Y, y este gran amigo que me dijo eso, también me dijo algo que me quedó así como, wow, porque tuve una discusión con otros tantos que decían, es que están fomentando la violencia y, 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 y la, la broma se puede exaltar a, a misoginia o a... A muchos temas que pues dices, wow, ¿no? Que en el inconsciente pueden afectar. Y este amigo me dijo, La Risa es un lubricante de la mente. Es un lubricante porque puedes hablar de violación. ¿Quién
0: es tu pincho amigo que es sabio, güey? Porque Dios Ru... no sé es su nombre. Rulla Edo, se <ríe> llama Ruya
1: Edo. Te amo, Ruy. Ruya Edo es un, un gran, gran comediante, que no es. Eh, no es muy popular porque él habla mucho, so o sea, sobre política. Sostiene un punto.
0: ¿Qué es popular, güey? La verdad.
1: Mira, eh, yo tengo varias discusiones con mucha gente sobre sí, lo que Sí,
0: güey, porque, o sea...
1: Comercial y popular.
0: Exacto, por ¿Qué? exacto, güey. O sea, porque comercial, por ejemplo, para mí es, no sé, Sofía Niño de Rivera, güey. Ya es comercial, aunque tiene mucho contenido. Sí. He visto ciertos stand-ups sí. pues, que, la verdad, me gustaron. Eh, hay otro Sosa que acaba de sacar en Netflix otro super comercial pero super comercial o sea cada vez que decía un remate de algún chiste ya sa... yo ya sabía que iba a decir predecible. O sea, es muy predecible Está... pero la
1: gente lo ama
0: no porque es predecible porque lo comercial tampoco es... se, se le niega a nadie güey no.
1: y mira yo por ejemplo he tenido porque tengo o sea tengo mi banda comercial y popular y tengo mi banda hippie, esos que creen que, que el sistema capitalista, ¿no? Bien, bien, bien entregados. Si yo digo, mira, en, en Argentina, lo, el, o sea, la escuela argentina en la que fui, trabajábamos el teatro popular, pero era teatro de calidad, o sea, me acuerdo que a mí me regañaban y me decían... Che, pelotuda, tenés que hacer cosas de calidad ¿Qué es esa ma maceta toda pobre, toda fea? ¿Tú crees que no me doy cuenta que estás agarrando una, una lata de cerveza? O sea, ¿me quieres hacer pendejo? Me decían, ¿me quieres hacer pendejo con...? O sea, que llevábamos nuestra escenografía, ¿no? Entonces poníamos la lata de cerveza y una flor Porque no teníamos maceta <risa>
0: <risa> Relax, no pasa nada ¿Quién marca ahorita, güey?
1: Este de mi Cojín Así. Me tengo que ir Así. Oye ya acabamos
0: la entrevista porque ya me, este, ya me habló
1: Entonces yo me quedé mucho con eso que el, el teatro Popular Nosotros trabajábamos con el inconsciente popular porque éramos éramos doce nacionalidades que habla Doce nacionalidades 12 nacionalidades La mayoría eran hispanoparlantes Sí, 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 sí. sí, estás bien. Hispanoparlantes. O sea, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Puerto Rico, México. Y hablábamos de español y no nos entendíamos, güey. O sea, era como... Eh, o sea, no, no, no podíamos crear al principio de año porque era como... ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices
0: eso y de esa manera?
1: Posta... Eh, Quilombo, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y yo, ah, no, pues eso está súper padre Y todos, ¿qué es padre? Y yo, pues chingón <risa> ¿Qué chingón? Y yo, pues está, está bonito Así, o sea, dándote a entender con palabras diferentes, ¿no? Entonces, la escuela Pues como era una escuela de teatro físico Lo que hace es que involucra al inconsciente popular ¿Qué es lo que la mayoría ve? ¿No? ¿Qué vemos todos? ¿Cómo es el amor de todos los amores?
0: O sea, los clichés
1: una vez hice esa pregunta y mi maestra me dijo, muy buena pregunta. Yo le dije, si estamos buscando algo que va a hacer que... O sea, por ejemplo, tú te dicen, haz un viejito. Inmediatamente encorvas la espalda y hablas así. Dice, ¿cómo no hacer un viejito cliché, pero que todos podamos ver la vejez en todo el mundo? O sea, que digas, no mames, es un viejito mm. de 80 años, pero que no haya cliché. Y la única manera de no hacer cliché... ...es buscando dentro de ti... ...porque tú eres único... ...es una es una paradoja, ¿no? Porque... ...tienen que verlo todos... ...pero tú realmente eres una... eres ...tienes una vida... ...tienes una experiencia... ...tienes una cultura... ...y puedes mostrarme los viejitos de tu país... ...puedes mostrarme los viejitos que tú has vivido...
0: ...y aparte todavía... ...o sea, no solamente lo que tú has visto... ...sino todavía tú... ...cómo lo vas a interpretar tú eso...
1: ...que va a ser mil veces diferente... ...yo no puedo contar un, un chiste de Daniel Sosa... ...o sea, hay chistes... Que, por ejemplo, están muy bien escritos. Es una pluma... Se, se, se le dice que es una pluma muy bien hecha. Por ejemplo, los de Pepito, ¿no? O sea, tú puedes replicar ese chiste. Ese chiste lo puedes contar Polo, Polo. Puedes contar tú, lo puedo contar yo. Y vas a reír por la estructura del chiste. Porque es una estructura que ya está probada, que está bien formada. Hay chistes que están bien... Yo tengo chistes poquitos. <ríe> pero los tengo bien escritos. O sea que está bien la estructura y todo que cualquiera que los dijera los puede decir pero hay cosas que solo me han pasado a mí que solo he vivido yo que solo que solo hay una forma de verlos pero tengo que hacerlos populares me explico sí. es, es una paradoja es, es algo está muy cabrón. es algo complicado
0: porque le quitas o sea hasta puedes pensar que le puedes quitar la originalidad a tu pensamiento sí por querer hacerlo poco. generalizado y eso
1: pasa a mí me pasa todo el tiempo me caigo en lo en lo en lo común yo no me peleo con lo comercial tampoco, porque la popularidad... O sea, por ejemplo, Televisa tiene mucha popularidad, es popular, ¿no? La popularidad no es mala, solo que tenemos el estigma de que, por ejemplo, lo popular es el peje. Lo popular es Televisa. Lo popular, pues sí, hemos, nos han llenado de cosas populares que no son de calidad.
0: Sí, cuando dijiste popular, lo primero que se me vino fue una novela, güey.
1: Y no necesariamente lo, lo popular es que a mucha gente le guste. ¿Cómo haces para hacer algo bueno, de calidad, de contenido popular? Yo creo que mucha gente lo ha logrado. O sea, mucha gente también le quita el mérito a Walt Disney, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí es uno de los ídolos de mis ídolos. Porque ese güey tuvo una idea. Y sí, la cagó, sí, tuvo su... O sea, las princesas de Disney. O sea son los clichés
0: más importantes también.
1: Sí, pero Disney no nos quería corromper. No te quiere
0: educar, güey, no tampoco. No nos quería corromper,
1: tenía te un quería sueño. entretener. Él tenía la idea de Blanca Nieves y Mickey Mouse y, y está fregón. O sea, ese güey siguió un sueño y lo logró y pues sí, se volvió hiper mega comercial. Tiene, eh, o sea, digo, ya está muerto el güey y, y genera utilidades millonarias cada año, ¿no? Está bien. A, a mí me a mí me encantó. A ti te encantó ir a... O sea, fue... Tú, lo no, yo culos. no lo...
0: Perdón. Yo tengo que decir algo. La experiencia de Disney está muy chingona, la verdad. O sea, sí, hace mucho que no que fuiste. No sé por qué aquí en México se da la idea que siempre te llevan cuando tienes pinches tres, cuatro años que no te acuerdas ni de madres, ¿no? Te tienen bueno, que llevar grandes. yo fui cuando tenía casi 30 caminas un chingo, pero no es no es pedo, es un chingo, o sea, y luego caminas y luego te paras porque tienes que hacer filas y todo. Tu... No, o sea, no, no pude disfrutar porque me dolían los, o sea, al día siguiente mis callos de la planta del pie eran demasiados, güey. <risa> no los pude disfrutar. No Veía a Mickey, le quería romper su madre los porque me quería no vender. Salen de un día a otro, <risa> me quería vender su felicidad, güey. Y no la podía aceptar porque estaba encabronado porque me dolían
1: los pies. Güey, pero entramos al pinche Harry Potter.
0: No, bueno, ¿Dices, bueno. Eh, pareces niño chiquito. Vale la pena. Claro.
1: O sea, vale la pena moverte de Harry Potter hasta Spider-Man. Porque dices, güey, ¿en qué puto momento? Esas personas, que son personas igual que tú y yo, crearon un sistema donde no tienes que ponerte lentes 3D. Y todas las montañas rusas, güey, ya eran pantallas, güey. Y yo me sentía que me moría. Y seguro no pasé ni tres metros de... No, ninguna... de hecho,
0: yo creo que ni te mueves, estás en un cuarto de este tamaño.
1: Y dices, güey, ¿qué onda, no? Entonces te digo, a mí, yo yo lo comercial y lo popular no, no siento que sea malo, porque ese, güey, para mí es mucha calidad. Es tanta calidad que genera esa cantidad de, de utilidades. Televisa ahorita está dando gritos de ahogado. Porque, la gente, porque gracias a la, a la revolución del Internet, güey, podemos, o sea, consumir lo que queremos. Te diste
0: cuenta que el contenido no era tan popular como parecía.
1: Netflix tiene grandes, grandes series que son muy populares. Está bien, o sea, y ganar dinero de algo que a ti te gusta tampoco está mal. Te digo que yo tengo mi banda hippie que dice... O sea, que tienen 10 años trabajando, haciendo excelente trabajo, pero no quieren cobrar. Y yo así de... Y o sea, está bien, me, me gusta tu ejemplo, pero no lo quiero seguir, le decía. O sea, no está chido. Y, por ejemplo, también hay quienes pues se van por lo popular y lo comercial. Funciona, porque pues a fin de cuentas es algo que le gusta a muchas personas. Y probablemente, por ejemplo, Daniel Sosa es, es feliz. Vamos a poner que es feliz, supongamos que el muchachito es feliz. Yo lo veo feliz cuando lo veo, eh, porque me lo topo de vez en cuando y así. No nos llevamos mucho, pero pues este ahí está, y, y es preparado, no toma mucho antes de subirse al escenario, se ve que es un chavo que sabe, dos, tres veces me ha dado consejos muy buenos, muy interesantes, o sea, con mucha visión, pues, o sea, como tú tranquila, tú estás con el público, este... Ellos, o sea, cálmate, estás en la sala de tu casa, ¿no? O sea, él sabe lo que hace y tú lo ves en público y dices, güey, o sea, qué dominio, güey, qué dominio, o sea, ¿qué dices? Y se ven tablas, ¿me explico? O sea, yo estoy segura que ninguna. Sí, no está
0: ahí por, por, por suerte.
1: Sí, o sea, de que, capaz que alguien hace con ese talento. Pero, o sea, por lo que yo sé, a Sosa le costó, a Carlos Vallarta le costó años encontrarse, encontrar la forma de comunicarse a través de un escenario y un micrófono, de construir un, un buen chiste que a todos les gustara, y bueno, vas agarrando callo y y ya pues el chiste se te da, lo escribes más rápido, lo piensas menos. ¿No?
0: Julia, ¿cómo está el stand-up en México?
1: Bien, gracias. <risa>
0: <risa> buen pedo. Bueno. ¿Sabes que que yo siempre he pensado que el stand-up es un estilo de decir las cosas, un monólogo, ¿no? Que no está propiciado con el ADN mexicano. ¿Se está rompiendo eso?
1: ¿Cómo propiciado con el Yo ADN? Yo siento
0: que es muy estadounidense. Es muy. Es, es el, el estilo de comedia que nosotros estábamos acostumbrados. Lo popular era polo polo. Es decir, un güey que se subía a contar chistes. Y lo gracioso era cómo contaba los chistes. El stand-up no es eso. No. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Porque yo veo que ha evolucionado bastante. Mira. Como que se está haciendo popular, güey?
1: Es que si hablamos en términos o sea, en términos de comedia. No, pues mira, me voy a mil cuando los italianos tenían mercados. Mira, la comedia nace, o sea, nace hace años, o sea, Grecia, ¿no? Ay. Chingos de años. O sea, hay muchas formas de hacer comedia. Muchas, muchas, muchas formas. Polo Polo es un cuenta chistes. Probablemente es un, es un cuenta chistes. Que él escribía sus chistes. Y probablemente los escribía a modo de comedia, ¿no? Eh, a cosas que se le ocurrían a él. Yo no le he escuchado un, un chiste así a alguien más, me explico. El chiste, por ejemplo, de Teófilo González. El de el niño fresa que va a la iglesia y que se sentaba. Probablemente lo escribió. O sea, alguien se lo tuvo que correr primero antes. O sea, no, no son cosas que... Sí, que es no algo que Dios tomó se posiblemente de algo que escuchó, claro. Sí, o sea, no, no creo que se las hayan entregado.
0: ¿tienes un chiste para la eternidad sí. de la humanidad? o
1: sea, pero son cuenta chistes, ¿no? Eh, la cosa acá es que cambia la visión. O sea, escribimos cosas que nos han pasado a nosotros y las hacemos chiste.
0: Es más personal el estado. Es súper
1: personal. Se basa en mi opinión de las cosas. Y puedo tener tipos de chistes que sean parecidos a un chiste, ¿no? O sea, por ejemplo, ah, que por cierto va a salir ya el, el especial del Chaparro Salazar, tiene un chiste muy bueno sobre las películas de del de Señor de los Anillos, ¿no? Que habla de que qué pedo con, con la gente que, que está en los, en los ejércitos de la guerra, y va un güey, el, el güey que dirige, y gritaba, ¿no? No, que la guerra, que no sé qué dice, ¿cómo le hacen...? Para, para escucharlos de hasta atrás, o sea, ¿en qué puto momento escuchan La pinche
0: fila dos mil, güey, 3.000, escuchó? así. Y así el, ¿Qué dijo el pendejo? Sí,
1: sí, y, as, y desarrolla todo un tipo de sketch, ¿no? Un teléfono o
0: sea, descompuesto.
1: Sí, y todo su su su, su beat de, del chiste, pues es como un sketch, en la que él va dando su opinión. No sé, mira, análisis hay muchos, pero él está. Pero
0: lo que tú has vivido.
1: Yo creo que stand-up el stand-up nace en Estados Unidos a modo de protesta, ¿sí? O sea, yo me imagino que el primer güey que dijo, yo quiero hacer chistes de mi vida, se subió a un micrófono en un bar. Y probablemente la gente era como, ¿qué pedo con esto? A ellos les costó 10 años, 10 años que la gente entendiera el género. Y ahorita veremos a un Louis DK, que es un mamón, que le costó 10 años llegar hasta donde está Luis y que hay con mil especiales en Netflix. O sea, en Netflix. Ahí es donde está la popularidad. ¿Qué te decía? Este, acá en México lleva poco tiempo y hay muchos debates entre comediantes de que pues no somos nada, no les llegamos ni a los talones. También creo que hay que tener calma. O sea, hay que tener calma. Vamos avanzando. Yo estoy empezando. O sea, es
0: una técnica que se está aprendiendo.
1: Y también estamos descubriendo nuestra. Nuestra forma de hacer estando como país. Ahí estando, el stand-up latinoamericano creo que, por ejemplo, ha agarrado mucha voz en el sentido de que son un pueblo de dictaduras, que son un pueblo sometido. Nosotros vi hemos vivido una, dos dictaduras importantes, que son la del PRI, la dictadura... O sea, de alguna manera, no lo quiero decir, ¿verdad? Pero, pues, eh, somos un pueblo conquistado por Estados Unidos, de alguna manera, muy comercial. Y lo hemos aceptado. Entonces, no hemos como realmente padecido todo lo que padeció Latinoamérica, ¿no? En, en una sen, en, en sensación de... Hay
0: grandes diferencias, muchas diferencias.
1: Tú escuchas colombianos, venezolanos, argentinos, y muchas de sus posturas son muy políticas. Tienen otros, es, otros formatos. Eh, en México también tenemos algunas, o sea, comediantes de política, pero la mayoría, o sea, tendemos... Nos, nuestra comedia, pues, fue Chespirito, güey, fue Cantinflas... Vivimos, sí me explico, vivimos con, con cosas así que Cantinflas y Chespirito son grandes iconos de comedia en Latinoamérica. Los mexicanos tenemos la facilidad de reírnos de todo. O sea, también involucran o sea, sociopolíticamente...
0: ¿De todo y de uno? De, ¿No sabemos reír de uno?
1: De todo, o oh, sí, claro. Pero no no necesariamente, o sea, hay algo que se llama este el cuando hablan en tercera persona, ¿no? O hablamos en... Cuando sí, como, dices como
0: generalizando tu opinión.
1: Ajá. No, es que uno va por la... Uno va por los chescos y estás hablando de ti. Claro. Pero no te haces responsable, dices uno. <risa> <risa> Ay, es que uno va por los chescos. <risa> o sea, no, no voy a decir que yo. Hay formas de decirlo, ¿no? También se escribe pensado en eso. O sea, si eso, Por ejemplo, yo puedo hablar de mí y estar diciendo... Este... A mí me gustan mucho los hombres, este bien tronados, ¿no? Me gustan los hombres tronados. Entonces imagínate que ves a un hombre bien tronado y te lo quieres chingar así, y vas y le. Y entonces empiezo a hablar en segunda persona para que la gente se involucre. Entonces, ¿te identifiques o no? De alguna manera ya estás dentro de mi. de mi. de mi texto. En algún momento te vas a reír de ti. O sea, queriendo o no, te puedo poner que yo soy la persona. De la que te estás burlando, pero realmente también todos somos un reflejo de todo. Pero México tiene esta facilidad. O sea, yo puedo decir chingada madre 15 veces. Y so... Por ejemplo, Franco es Camilla, güey. O sea, empieza de que. No, entonces se hace cuenta que las mamás no sé cae... ¡Puñeta! Porque no, 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 Puñeta, 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 puñeta. ¡Ay, su pinche madre, puñeta! O sea, puedo decir eso y es cagado. O sea, ¿sí sabes, es fácil. De... De... O sea, es. Yo tengo muy buen sentido del humor. Yo me río de todo. Yo me río de todo. Eh, o sea, vemos memes. Vemos, vemos, este, eh, youtubers.
0: Nuestra comedia está evolucionando.
1: Pues no tanto. O sea, porque nos reímos de todo. Yo creo que está, no está bien y está mal porque también se torna medio evasivo. Es, para mí es un tema muy complejo. O sea, es un tema muy complejo. No es, no es tan fácil. Hay quienes lo toman con más ligereza. Yo creo que ese es uno de mis errores. Que yo lo, le veo tanta profundidad psicológica, social, política, Siempre emocional. tiene que haber un fondo, ¿no?
0: Y a veces no es tanto pero No es
1: tanto. O sea, Calle 13 tiene una canción hermosa que se llama Los Idiotas, que dice... O sea, hace falta a los idiotas para que exista la comedia. O sea, hay que ser imbéciles también. Tener así, ya, no importa, no importa lo que estoy diciendo también. O sea, no importa si esto tiene mensaje. También hay que tener, hay que encontrar la ligereza al mundo. Hay cosas que nos duelen, sí, hay cosas que hablar que nos duelen. Yo prefiero hablar de cosas que me duelen a través de la comedia. Políticas y emocionales y físicas y sociales, etcétera. Pero también quiero hablar de pendejadas. O sea, también quiero decir, este, este, ¿qué pedo con Santa Claus, no? O sea, ¿por qué es santa y no santo? <risa> o sea, ¿por qué no es ¿Por qué?
0: Viviendo en un es país un, donde todos son santos. Es, es
1: un travesti o que vestido de rojo.
0: Le gustan los niños. Sí, <risa> sí o por sea, eso Se dedica a ellos todas las pinches navidades.
1: O sea, quiero decir, sí, ¿sabes? No tiene nada, no tiene contenido. No voy a hacer la diferencia. Pero, pues me pregunto, ¿por qué no es santo? O sea, no es so Santo Claus.
0: <risa> Oye, todas las conversaciones que he tenido es. Lo difícil que es ser fiel a uno mismo. Y en, y en una profesión como la tuya, donde la aprobación es necesaria para seguir creciendo, ¿cómo le eres fiel a ti misma?
1: Ay, mira, pues es que... <risa> no sé qué es eso.
0: ¿Y de Ni decirla? le sabes. ¿De qué hablas?
1: Mira, es... es... No sé, yo lo sigo encontrando. Yo creo que hay que tener muchos huevos, hay que tener cojones Para, y un grado de verguismo decente. Pues sí, o sea, marcar un punto, tu punto de vista, tu opinión, es lo que eres. ¿Le guste o no? Eh, hace poquito estaba leyendo a, a Eric Fromm en el arte de amar. Y él decía que no coincidía con Freud en el, en el sentido de que el, el amor no es totalmente sexual. Y decía, pero entendamos que Freud tuvo que aventarse un, una pinche época en la que tenía que marcar un punto, tenía que ser radical. Tenía que ser radical, o sea, decir, sí, las mujeres tienen penes y son vaginas. In, o sea, los penes son vaginas invertidas. No.
0: Sí, Inver sí, sí. No, el, las vaginas son, son un pene penes invertido, invertidos. ¿no?
1: Eso decía Freud. Entonces. Pues ya pues obvio, no podía ponerse así de tímido y tibi y decir, bueno, si razón. Si no, no
0: iba a llamar la atención. Tienen un poco
1: de razón, amigos, o sea, chingue su madre, voy a decir esto. Y capaz que me estoy equivocando, pero me voy a morir defendiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tener un grado de valeverguismo en, en el temor a equivocarse, en temor a fracasar. Y si en algún punto se nos hinchan las pelotas de decir, ¿saben qué? ¿Saben que Sí, me equivoqué, me equivoqué. Bah.
0: Estoy fascinado con tu personalidad <risa> hoy Ya, lo dije <risa> Pero güey es que o sea. <risa> Pero güey, no ¿Cómo llegas a estar? ¿Cómo, ¿Cómo aclaras tus pensamientos? ¿Cuál ha sido el proceso de Julia? Por... Porque yo he conocido muchas facetas tuyas Muchas, y viceversa, uh -huh. ¿no? Sí pero ¿cómo has llegado a, a, a sanar todo eso? ¿Es un proceso que siempre va a estar en continuo crecimiento o en continuo introspección? ¿Tú te acuerdas de algo o varios episodios de tu vida que digas... ...no mames, es que aquí yo agarré esto de esto que tengo hoy y esto de esto que tengo hoy? No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando falleció mi jefe... Ajá. ...yo supe que tenía que hacer cosas porque la muerte... ...ya estaba tocándome el hombro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es esa sensación de... güey, el, el cabrón se fue a los 43 años. O sea, son... ...ay, cabrón, son casi 11 años de los que tengo hoy. Y el pinche tiempo no apremia cuando no le das el valor a él, ¿no? Ese, a mí esa etapa marcó? me marcó para poder hacer algo más.
1: Yo aquí a ¿Tú donde te acuerdas de algo? Pido aplausos de pie. <risa> Eso que estás diciendo que es algo de parte de mi investigación, de todo esto que te estoy diciendo. O sea, no todos los comediantes hacen todo lo que yo que estoy investigando así, tra, la comedia y de dónde nace. Que, Se llama resiliencia. Y la resiliencia es ese, es ese pedo de afrontar las, las cuestiones traumáticas para afrontar la realidad de manera creativa y no hundirte en depresión. Yo soy histriónica. Mi personalidad, así. Yo fui con mi terapeuta y me dijo: Tu personalidad es histrionica. ¿Y
0: puedes decir que así naciste o.?
1: Pues mira, sepa la bola. Capaz que sí, porque mi familia en general. O sea, no, no tenemos discusiones así de. Ah, hola, eh, mira, me parece que estás mal. Ah, bueno, ok, lo voy a... O sea, no, nosotros nos gritábamos, nos pegábamos. Hay drama, güey. Sí, o sea, ¿qué? ¿No me vas a dejar ir al cine, mamá? ¿No me entiendes? O sea, yo desde que estaba chiquita. O sea, yo me acuerdo de unos dramones. Por nada. O sea, yo me llegué a pelear contigo así de... ¡Déjame! En o sea, mi abuela... O sea, son, son, son personajes de telenovela toda mi familia. <ríe> mi Se nos ha ido quitando con el tiempo porque hemos ido madurando, eh, encontrando inteligencia emocional, etc. Pero hubo depresiones muy fuertes que... Que que viví... Sobre todo, por ejemplo... Eh, cómo cuál? Mira, de las primeras que yo viví fue... Eh, bueno, mi mamá, en su alcoholismo, ¿no? Eh, ahí no era muy resiliente yo. ¿Cuántos años tenías? No, yo estaba bien chiquitilla. Mira, mis papás se separaron cuando tenía nueve años y mi mamá fue la parte del alcoholismo más fuerte que tuvo. O sea, más bien fue cuando se le desató. Eh, y tú estabas
0: más consciente también que el problema estaba, ¿no?
1: Pues yo no sabía que era alcohólica, pero sabía que se ponía muy mal cuando tomaba. O sea, era mi miedo a mi mamá llegar tomada Era como wow O sea ya llegó el demonio Y mi, mi mamá no es mi mamá Entonces podía, podían pasar cuadros horribles eh, Golpes, gritos Y yo estaba muy chiquita Entonces justo hoy, 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 Le estaba platicando a un amigo Que yo tuve que Agarré como este papel de la fuerte Entonces es, tuve un cierto rol De ser la mamá de mi hermana Y de mi mamá Y de no llorar Y reprimí el llanto Reprimí el llanto Hasta muchísimos años después ¿Pero eh, cómo le
0: dices, no, no, no te acuerdas cómo le dijiste a tu niña de nueve años, no llores, tú tienes que ser la fuerte? Sí, y
1: justo hoy lo, lo, lo platicé, es una escena, la verdad no, no lo quiero contar aquí, pero, pero sí lo recuerdo. Hoy justo, ju, no sé qué curioso, pero justo hoy se lo platicaba a un amigo. Estábamos hablando del llanto y le dije no, o sea, me acuerdo perfectamente cuando dije no voy a llorar. Nadie merece mis lágrimas, no las merecen y lo reprimí. ¡Qué cabrón! Así lo apagué y crecí todo. Y cuando entré al teatro, pues no, me abrió toda la vida. O sea, en cuestión de emoción, de sensibilidad, mi cuerpo. ¿Cuántas cosas albergan los cuerpos que están contenidos, que están ahí así? Güey,
0: por eso falleció mi papá, te lo decía Cánceres, otra vez.
1: Es, o sea, claro. O sea, de
0: no decir nada, de querer quedar bien con todos, el cuerpo lo resiente.
1: Yuyi murió de, de cáncer en el páncreas por rencor. O sea, el cáncer de páncreas se... se se manifiesta hasta que está en su etapa terminal, güey. ¿Ve qué curioso? Y toda la vida le tuvo rencor a su mamá. O sea, Yuji murió de 68 años, su mamá ya estaba muerta. Y Yuji murió de un cáncer en el páncreas, güey. O sea, mi tía Ara murió por aneurisma, por un aneurisma, se detonó. Es estrés, güey, es estrés. Entonces dices, ¿cuántas enfermedades podemos evitar siendo resilientes? O sea, me estreso, me, me frustro fracaso, todas esas cosas pasan me siento mal terminé con mi novio que pareciera algo súper o alguien no me peló y entramos en unos vasos de agua está bien, vivir esas cosas está bien yo empecé a ser resiliente cuando eh, salgo del TEC que es esta etapa donde está muriendo Yuyi no tengo dinero nos corren de la casa nos vamos a vivir con mi tiara mi, mi tío David nos quiere correr yo estaba en depresión eh, lo único bueno que estaba ahí He vivido en ese contigo
0: una de las etapas más pesadas de tu vida. Fue,
1: fue difícil. De comida, o sea, no teníamos dinero, güey, nada. Y yo empecé a andar con Kalili, y era lo único bueno que tenía. Entonces era como que. Ah, ¿sí? By the
0: way, mi hermano.
1: Sí, sí. Y yo, así <risa> y, y esa única parte de mi vida era la que estaba bien. Entonces era cierta evasión, ¿no? Como, sí, pues, o sea, todo el mundo se me está yendo a la verga, pero mira. Tengo esto. Tengo alguien con quien coger chingón, ¿no? Entonces, era eso. Y de pronto, eh, pasan muchas cosas, pasa lo de Nueva York. Nos aceptan en Nueva York con la beca. Yo me acuerdo que le decía a Mariana, es que yo, yo, por eso, por eso me tatué el petirrojo güey. Porque mi tiara me acuerdo que en esa época estaba tan deprimida que yo de verdad decía, Dios, llévame, llévame ya, o sea, estoy muerta, ya. No tengo nada que hacer, no tenía trabajo, no estaba estudiando, solo tenía un novio. Yo decía, no, no, no sé qué voy a hacer. Mariana llegó con lo de Nueva York y yo dije, mira, que me ocupe, que me ocupe, porque estoy devastada. No sé qué hacer. Y le decía a Mariana, yo no quiero estudiar teatro musical, pero mira, lo voy a hacer, vamos a luchar, vamos a hacer, porque necesito ocuparme en algo. Me da miedo conseguir el dinero, llegar a Nueva York y decidir que eso es lo que no quiero hacer en mi vida, pero lo voy a hacer. Si llego allá es por algo y si no llego también. Empecé a trabajar en eso, en eso, en eso, en eso. No se dio, evidentemente. Y seguía sin saber qué hacer con mi vida. Y me largué al DF a estudiar teatro musical. Sabiendo que no quería estudiar teatro musical.
0: ¿Y por qué el pinche sadomasoquismo de hacer lo que no, no querías? Porque
1: no sabía qué hacer. Porque todavía no, no tenía la conciencia de qué pedo, ¿no? Entonces, pero...
0: No seas mamón. Estoy súper conectando con lo que estás diciendo. Es que... Yo estos días he tomado una decisión, yo creo que es la decisión más dolorosa y más importante de mi vida Y la verdad es que te haces pendejo
1: Pero, pero yo descubrí a lo largo del tiempo Que no encuentras respuestas si no te mueves A veces hay que quedarse quieto, a veces esa es la opción Pero a veces hay que ir a equivocarse
0: Para saber que no es eso Para saber
1: que no es eso, y eso es parte de la resiliencia entonces yo no dejé de moverme, yo no me paralicé de alguna manera, o sea, iba, lloraba y, y, y siempre estuve triste, yo me acuerdo toda esa época de mi vida estaba triste, lloraba, no podía hablar con Kalili porque no tenía pinche celular y se encabronaba y nos peleábamos y bueno, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Nuestra relación a distancia? O sea, todo era tan complicado que yo no, nunca dejé de estar triste pero seguía haciendo cosas, iba a clases de ballet, iba a clases de jazz, porque yo necesitaba sacar esa tristeza. O sea, de alguna manera, mi instinto fue, haz algo, ¿no? Que, que es también resiliente. El punto es que cuando lo haces consciente, es mucho más chingón. O sea, ahorita te digo, yo entro en un estado de frustración, de enojo conmigo misma o de fracaso, de... Y no sé qué hacer, no encuentro la respuesta y voy y corro. O me meto a clases de algo. O ya sé que no estoy perdiendo mi tiempo. O sea, yo estudié cinco carreras nada más para darme cuenta que era lo que quería hacer con mi vida. <risa> ¿Sabes?
0: A ver, las nada más para, para hacer la mamada. Fue... Diseño en, industrial. Diseño industrial.
1: Después estudié mercadotecnia y comunicaciones tres años. Después de ahí me salí para estudiar teatro musical.
0: ¿Qué fue la vez que te fuiste al DF A al DF.
1: Regresé sin saber qué hacer con mi vida. <risa> Calili ya no me soportaba. Me cortó. Qué pedo. Y...
0: ¿Y te vas a Argentina?
1: No. Ahí empecé a estudiar clown. Cuando regresé a Querétaro, hicimos el seminario de artes escénicas porque empecé a encontrar soluciones. Claro, claro. Empecé a encontrar soluciones. Dije, claro, yo lo que vengo a este mundo es a decirles a los artistas que la vida del artista no es de ego. O sea, no, yo yo lo que no entendí en esa época era cómo puedes estudiar artes, conectar con el ser humano, hablar de humanidad, ser un traductor de, de lo que se vive en el mundo de manera escénica y ser un hijo de puta. es tan está,
0: pinche egocéntrico. Y ser
1: tan pinche egocéntrico y no conectar con tu humanidad. Entonces hicimos el seminario de artes escénicas que hablaba sobre eh, eh, la comunidad, el o sea, de cómo puedes... Abordar socialmente con las artes, ¿no? O sea, transmitir realmente. No hablar de ti y tus problemas como artista. O sea, que seas realmente algo propositivo al, al mundo. Y Mariana me dice, güey, hay un curso de clown. Deberías tomarlo. Pues porque yo era la simpática, ¿no? Entonces me dice, tómalo. Y yo, ah, lo tomé. Y dije, quiero más de esto. ¿Qué es esto? Esto es es Porque yo sabía que era algo escénico Pero no sabía qué vergas Me explico Entonces Como yo traía esta onda De que me había salido a la universidad Y toda la sociedad Diciéndome No, es que tienes que tener un título Y no sé qué
0: Que es castrante Que es
1: castrosísimo No
0: sean mamón Dejen a la gente vivir su propia vida Y era Es como, buen pedo
1: No, Dios, o sea, bueno Te si casas,
0: güey quiero... Y los hijos Sí Sale el primero ¿Y cuándo el otro, güey? Mm. Y sale el segundo ¿Y cuándo el carro, güey? ¿Y cuándo la casa? Con una chingada, güey
1: mal Horrible. Y entonces a mí me decían, bueno, si quieres ser artista, ¿por qué no estudias en el CEA? ¿O por qué no, este, tienes que estudiar en una escuela y no sé qué? Yo no quiero. Entonces vi una lindísima conferencia que recomiendo muchísimo, que es la de Sir Ken Robinson, que habla sobre que las escuelas matan la creatividad. Después vi una conferencia de un niño que vio la conferencia de Sir Ken Robinson, tenía 13 años el escuincle, y dice, yo hice mi propia escuela después o sea, mis papás vieron la conferencia y dijeron, yo no voy a educar a mi hijo en un, en un sistema educativo tradicional, lo voy a educar en casa. Entonces el niño estudiaba cómo hacer un trineo, cómo esquiar, o sea, lo que él quería lo que él necesitaba para lo que él quería. Entonces dije, claro, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer mi propia universidad, voy a escoger mis materias, voy a escoger mis, mis libros, voy a escoger mis conferencias, voy a escoger mis maestros. Yo voy a escoger todo. Entonces empecé a buscar maestros clown, empecé a buscar conferencias, empecé a buscar el TEDx, empecé a buscar libros. Eh, que, que Porque toda de... la
0: información está afuera, güey.
1: Ahí está. Entonces yo dije, yo voy a buscar y me voy a, a, a educar sola. Entonces leí... Cómo hacer de tu pasión un negocio, de Marco Ayuso. Empecé así a inspirarme bien cabrón a este, esta... Ay, no me acuerdo de la autora, pero es la que escribió Comer, Mar y rezar en TEDx. Tiene varias conferencias que habla sobre vulnerabilidad. El clown habla sobre vulnerabilidad. Empecé así. Me, me certifiqué en yoga de la risa. O sea, dije, es comedia, es comedia. Entonces, yoga de la risa. De pronto me topó con el stand-up. O sea, curso de stand-up en Querétaro yo, ¿qué? No mames. O sea, yo veía eso cuando estudiaba teatro musical. Llegaba así bien triste y cansada y me ponía a ver stand-up. Y yo, ¿qué pergas es esto? ¿Yo puedo hacer eso? Entonces veo el curso, me metí y fue la materia que reprobé. Yo se lo dije una vez a Bubu Romo, que es el dueño de la Caja Popular, que es un gran, gran ¿En amigo, Querétaro? En Querétaro. Y le decía, Bubu, si yo de todas las materias que he estudiado, la que reprobé fue stand-up. No lo entiendo. O sea, yo soy cagada y aquí me están diciendo que no soy cagada. ¿Qué les pasa, no? Triste, fue triste. O sea, yo sufrí mucho y lo logré, la saqué. Porque hay una graduación y me dieron mi diploma serio y así. O sea, dice, diploma serio, Julia Tello, por la caja popular. Muy chido. Y, y empiezo así a vivir mi, mi pedo clown y todo. Y me acuerdo que... Eso, por ejemplo, fue un parte de Aguas muy chido, que yo estaba tomando el curso de stand-up y, y luego era la graduación, pero esos dos días había un curso de clown que yo quería tomar, que era como ya el segundo paso, donde íbamos a preparar un número para hacer como una tipo varieté, donde íbamos a mostrarlo al público y no, sin cobrar después del curso. Pero se me empalmaban las dos cosas, entonces yo hablé con todo el mundo para que todo sucediera Siempre mi... moviéndote. Sí, así ya. <risa> presento mi número de clown y de ahí pf, volé para la caja popular. No volé literalmente, estaba unas cuadras. <risa> pero salí corriendo a la caja popular, presento mi estando... Pero, o sea, ¿cómo? yo me senté artista, me explico. O sea, era yo en clown. Tú, 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 ti, 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 ti. Perdón. Llego a la caja popular, reviento así de... <risa> Yo, o sea, yo estaba en un lugar y al día siguiente viajaba a Guadalajara porque iba a tomar otro curso de clown con Celia Ruiz, que es una maestra de Eric de Bonds, que es una escuela muy famosa de clown en Ibiza. Bueno, en Menorca, es una, es una isla en España. Entonces llego al curso yo en artista y Celia me empieza a, a trabajar. Me dice, quiero que me presentes tu clown. ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! <risa> me meto atrás de la cortina. Eso yo lo presenté yo, en o México. O sea, claro, digo, o en sea, clétalo, o, o sea, yo soy claro. Salgo de la cortina y fracaso total. O sea, fracaso total. O sea, yo haciéndome la chistosa. Así, levantando brazos, sonriendo. ¿Bufón? Pues no, el bufón es mucho más chistoso de lo que yo fui, güey. Yo era una pendeja. Entonces, Elia solo me veía y me dice tú tienes un problema muy grande, me dice, y es que quieres quieres ser chistosa, y no eres, y me dice, y quieres el reconocimiento de nosotros, y no lo tienes.
0: Toma tu madre. Y yo sí.
1: y me dice, tu clown es ese clown, me dice, podemos trabajar con eso, porque pues el clown trabaja con tu esencia, pero ¿cómo aceptas esa O sea, ah, esa es mi esencia, claro, <risa> trabajemos con ello. Soy una pendeja, ¿Sí? muchas gracias. <risa> Entonces fue muy duro recibir eso. Me dijo, tú eres el típico clown que va a llegar y va a decir, ¡Mamá, voy a hacer un pastel! ¡Ja, ja, ja! Eh, eh, y, y, y te preparas para hacer el pastel, ¿no? Y metes el pastel y pones lo que más, ¿no? Y sacas el pastel y te entristeces y lo muestras en el público. Y le hablas a tu mamá y le dices, ¡Mamá, quemé el pastel! O sea... Que vas a, vas a buscar reconocimiento como sea. O sea, no importa qué tanto la cagues... Vas a buscar reconocimiento o lo que sea. Entonces me dice todo eso... Y sonaba muy gracioso... Pero yo estaba por dentro como... No quiero hacer eso. O sea, quiero que me digas otra cosa. Quiero que me digas que <risa> mi clown es triste. No sé, lo que sea menos eso. Entonces... Esa semana fue a afrontarme muy fuerte... Y Celia me dijo al final... Me dijo, a ti te falta mucha técnica teatral. Y yo, ¿qué? Okay. O sea... O de que he estudiado desde los 19 años Y me dice, no tienes técnica Me dice, tienes que estudiar Y yo, pero, es, o sea, he invertido Todo el año he estado estudiando clown Llevo cinco obras musicales O sea, tengo fans y todo ¿Qué ¿De qué me hablas? Y en esa, o sea, estaba decidiendo Si irme a Argentina o no Si irme a España a Eric De Bonds, Pero como llegó, pues al final me cayó mal, ¿no? Digo, tuvo sus razones y todo, pero pues no hice mucho clic ¿Será con que ello.
0: chocó mucho con eso que querías buscar? Sí estabas buscando aprobación.
1: Pues sí, sí, claro. Sí tiene razón. Mira, al final del... Era un curso de creación y todos los días teníamos que crear un número chiquito de clown. Era clown, eh, Funeral Clown, era... Eh, hay, había varios temas. Me acuerdo del Funeral Clown porque fue donde renací, pero... Eran como varias premisas para crear, ¿no? Este, el amor clown una carta clown, entonces sobre eso tenías que crear, y era así de, de amplio, y yo estaba en blanco, güey, entonces, todo lo que creaba era basura, era como, mmm, así una carta clown, ah la carta clown que escribí fue El amor de mi vida, yo, ese año había cortado con Kalili, entonces hice una carta enorme, o sea, mi número se trataba... Era una carta así larga, 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 enrollada. Entonces yo llegaba con un celular, con mi carta enfrente del público. Y empezaba así... Hola, mi amor. Lo único que quiero decirte es que yo sentí no sé qué, no sé qué. Y empezaba a leer la carta así. Y entonces empezaba a desrollar toda la carta así en el suelo. Yo recorría todo el escenario así con mi carta así de... Te amo, no puedo vivir sin ti. Por favor, regresa. Y nunca me contestaba. Me contestaban en Japón. Y era como... Bueno, no importa Voy a volver a leer Y da... Y el saldo de tu amigo Se ha agotado ¡No! A miles de intentos Y... Eh, o sea, fueron varias cosas Y hubo un día Que ya estaba yo Hasta la madre Me acuerdo que lloré Como así de... Ahí fue donde... Yo creo que ahí fue donde Empecé a entender la resiliencia Me fui llorando al Soriana Dije, no... O sea, tuve la opción De no regresar ¿te
0: acuerdas de la tienda?
1: Sí Porque era la que estaba cerca Así <risa> <risa> No iba a caminar más Mm. este yo hace cuenta que que ya pude habernos regresado o sea pude no pude, pude haber pude, pude haber tomado miles de decisiones y, y decidí ir llorando al Soriano o sea llorando así entonces yo iba en mi depresión porque yo era una basura, porque cómo era posible que después de tanto entrenamiento yo no podía sacar las cosas y quería seguir siendo graciosa. Y si sí, yo ya había aprendido porque vuelvo a aprender, que fue lo que me pasó hace poquito otra vez, ¿no? Pero yo iba caminando por ahí y volteo y vi unas carpetas de colores y me vino a la cabeza una mariposa. Entonces hay una cosa muy linda que a mí me gusta de las mariposas que tienen este pedo de la metamorfosis. Y los hindús tienen una cosa con el color negro y blanco, que dicen que el color morado es el, es el color de la transición, en el que transitas del negro al blanco. Entonces, como que todas esas, esas cosas me vinieron a la cabeza cuando vi las carpetas llenas de colores y dije, voy a hacer una mariposa y un gusano. El gusano era yo, salía con mi gusanito, jugando con él, y en el juego me exaltaba tanto como clown, así de, ¡Ay, mi Se rompía en un momento. Pues, pues obviamente, pues, era tristeza, ¿no? Era que era, fue mi gusano. Entonces agarraba una cinta, lo trataba de pegar, no podía. Lloraba más, el público se reía. Lo enrollaba, lo enrollaba hasta que quedaba todo envuelto el pinche gusano en, en cinta. Y pues ya veía que, pues ya, pues a pinche gusano muerto, ¿no? Entonces lo metía en una, en una valija, lloraba le hacía su funeral, me sentaba en la valija y empezaba a temblar la valija. Tuc, 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 tuc. Entonces, cuando abría la valija, salía una mariposa gigante que había hecho yo con las carpetas. Cuando presenté ese número frente a Celia, me dijo, ¡Has renacido! ¡Has renacido! Y yo, ¡ah!
0: Y la puta aprobación otra vez. Sí,
1: pero está bien, o sea... Sabes que... Hay autenticidad. Exacto. Es una aprobación que, es, que, que refiere a honestidad. Hay honestidad detrás de lo que había. No estaba buscando la aprobación en cualquier Eras pendejada. Misma. Exacto. Ahí fue cuando empecé a descubrir ese, ese pedo de resiliencia. O sea, como decir, eh, ¿cómo puedes crear, seguir creando cuando estás sintiendo un dolor tan fuerte?
0: ¿Cómo le hacen las personas alrededor tuyo para vivir contigo?
1: Ay, ¿no viven conmigo? <risa> Eso es todo lo que hacen. Se alejan. ¿Cómo así.
0: te ama una persona si te amas tanto a ti?
1: Pues bien. Pues, mira, si te amas a ti mismo, se acerca... Yo creo que el amor a sí mismo es lo más importante, ¿no? Punto. Ya, los demás valen queso. O sea, lo que pase alrededor tuyo, pues... Pero yo creo que todo es una proyección de ti mismo. Cuando yo estoy mal, siento que todas las personas me odian. Cuando yo estoy bien, siento que todas las personas me aman. Y que los inspiro y que estoy por el camino correcto. Y cuando empiezo a dudar, empiezo a sentir que nadie me está apoyando, que, ay, ¿por qué? Nadie me habla. Son mamás de mi propia proyección o sea, de mi proyección de cómo me estoy sintiendo, ahora ya lo tengo identificado. Entonces no le doy tanta bola, no le doy tanta cuerda a ese pensamiento de, ay, no, es que ya nadie me quiere. Antes antes era yo un poco más depresiva en ese sentido, de decir, es que nadie me quiere, es que nadie confía en mis palabras, es que no sé qué. Y a veces me sigue pasando, pero ya mis periodos duran dos o tres días. Cada vez son más
0: cortos. Sí,
1: o sea, antes me podían durar meses. Y está bien. O sea, está bien porque he ido, en, he, he ido en un proceso de desarrollo personal muy chido. Y estoy muy contenta en donde, en donde estoy hoy. Y sé que el camino sigue siendo largo. O sea, cada vez que avanzo y siento que ya entendí algo, me vuelvo a topar con una cosa que me dice, no, no has entendido nada. Y tienes que volver a empezar de cero y tienes que aceptarlo. Entonces regresar a, a, a lo básico, a la humildad
0: básica. La repetición, el querer, lo que estábamos platicando hace rato, cada vez que te subes al, al escenario aprendes más. Uh -huh. Aprendes algo que no habías visto antes.
1: Y luego pasa... Mientras más creces, tus caídas son más grandes. O sea, vas para arriba y mientras más arriba vayas, más grandes son. Hijo, tus...
0: pero ten tantita madre. No mames, yo me estoy... Así, güey, yo me vine de arriba hasta abajo.
1: <risa> o sea, si ¿sí pasa. O sea, imagínate, hablábamos de Daniel Sosa, ¿no? Netflix y la verga y no sé qué. O sea, no te digo, no lo conozco. No sé no sé qué vive, no sé quién cuál es su humanidad, ¿no? Pero yo me imagino, en eso, o sea, después de un, una cosa así, imagínate un fracaso, güey.
0: Qué sí, O sea, eso no, va se a estar siente como,
1: no se siente como mi fracaso con Celia, que me dijo eres una pendeja. Se, o sea, se ha sentido. o sea, imagínate que él haga, no creo que le pase, pero que, que haga una cita para que lleguen 1500 personas y le lleguen 500. Y son 500, ¿me explico? O sea, si yo hago una cita para 30, llegan 10, ya me pongo, o sea, lloro. ¿Ves el grado de, de grandeza? O sea, duele, duele cada vez más y está bien. Y es súper importante ser consciente de que ay, yo siento en mi persona que si yo no soy consciente de que a eso le estoy tirando, o sea, que a la grandeza que le tiro también le tiro al... A, o sea, es igual para abajo. Y que si yo no voy a ser capaz de afrontar eso, mejor ni me meto. Pero me quiero meter porque no quiero quedarme en esta vida terrenal sin haberlo intentado. Yo, Julia. Habrá quienes prefieran otro tipo de comodidad.
0: Y también está bien.
1: También es súper válido.
0: ¿Cuál es tu, comunidad, tu, tu comodidad? ¿Dónde te ves? ¿Dónde está Julia ahorita y a dónde quiere llegar?
1: Mira, Julia está sentada frente a un <risa> micrófono. No, eh, yo quise estabilizarme.
0: ¿Qué es estable, güey? Hace como. Porque un yo tengo mes. muy, muchos pedos con esa palabra, güey. De hecho, hasta me sueña roñosa a veces.
1: Yo también la odio, la odio. Odio estabilidad. Cuando alguien me
0: dice estable, güey, haz de cuenta que todo se vuelve a caer, Mira, wey.
1: para mí las palabras estabilidad y responsabilidad se alejan a la felicidad. Es así como yo veo la realidad. No hay felicidad ahí.
0: Es más, se pegan a la tristeza, güey.
1: Así, para mí, ¿no? Hay quienes, no, hay quienes... Tengo una de mis mejores amigas, es la persona más estable, o sea, empresaria, administradora, ella buena, tienes un novio, se va a... Lo que sea, ella vive así, y es muy feliz. O sea, si yo la saco de su, de su rutina... ¿Y por qué relacionamos no eso con estable? Porque eso es estabilidad. O sea, no es estabilidad, es que te mantienes en un... Mmm, Mira, Osho decía algo, dice algo en uno de sus libros que creo que fue la única página que leí. <risa> es real.
0: Así de, esto lo utilizaré en una entrevista cuando eh, lo necesite.
1: Sí, así me pasa. Eh, que el equilibrio es como la cuerda floja, ¿no? O sea, el equilibrio es como la cuerda floja. O sea, no, el equilibrio no se trata de, de, de estar eh, quieto. Si tú estás en una cuerda floja, te caes. Y si te quedas quieto. Tienes que estarte moviendo, tienes que ir para adelante y tienes que ir para atrás a veces. O sea, si tuvieras un equilibrista, hace eso. Y estar en su centro completamente, todo el tiempo. Entonces, cuando leí esto, me quedó muy... O sea, yo creo que mi estabilidad, para que yo sea una persona estable, emocional... Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Se relaciona quizá mucho con el equilibrio. Tienes que ser una persona equilibrada emocionalmente, equilibrada físicamente, tener salud... Y a la medida de tus posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, digo por lo de la salud, porque me quedo pensando, o sea, yo tengo algunos déficits.
0: Como que va de la mano, ¿no?
1: Sí, o sea, pero no forzar más de lo que yo necesito, ¿no? Eh, y para mí, yo no puedo estar en una casa, necesito viajar, ahorita, eso es lo que yo quiero. Me intenté ir a mudarme atrás al DF, no lo logré. Renté un cuarto por un mes y tuve que decirle a los 15 días, perdóname, pero no puedo. O sea, iba a estar gastando en una renta cuando seguía viajando como una loca. Y me viene bien visitar gente, quedarme en casa de alguien, conocer más de su vida. Yo soy una persona que se relaciona para entender al ser humano. A veces me siento medio egoísta porque creo que todas mis relaciones amistosas solo se basan en mi propia investigación. Pero. Este
0: sí, sí eres, pero este, ¿eso te va bien a ti?
1: Sí, y, y está chido. O sea, escuchar a la gente, conocerla, sentarme con el Uber. O sea, hay gente que le caga que el Uber le platique, pero a mí me encanta saber qué hacen esas personas, qué viven, qué, qué observan, qué ven. O sea, me han contado que hay historia... Lo, ¡Qué
0: fastidiosa o sea, eres, güey! Soy no es cierto. fastidiosa.
1: Soy el cliché de eso que cualquiera puede odiar, güey. O sea, yo era la niña que hacía las preguntas en clase. Te lo juro no. así. De, y luego, maestro, ¿quién te la da? Yo, maestro, yo la tengo. Yo, yo tengo la, yo, ¿Quién pasa el pizarrón? Yo, yo paso. O sea, soy propositiva, ¿me explico? Entonces, soy, yo, yo quiero hablar con la gente, quiero sonreír, quiero... O sea, no sé... Soy, soy pequeño pony. <risa> soy pequeño pony. <risa> Terrible. El
0: pony todo ahí tieso.
1: Pero así como tengo mi lado dulce y romántico, y, también... Como todos. Soy muy... Soy el lado muy...
0: agrio también está. Soy es muy... el balance, güey. Sí,
1: y yo soy muy polar. O sea, el otro día estaba platicando con, con Araceli. Me decía, ah, güey, es que tú eres así como que... Porque yo publico en Facebook, ¿no? Y puedo publicar un chiste muy culero. O sea, muy, muy culero. O sea, yo me voy a los extremos. O sea, si yo voy a vivir mi culería, la voy a vivir hacia el máximo, ¿no? O sea, ojete. Voy a dejar colillas de cigarros en la playa. <risa> voy a hacer pipí en el mar, porque el mundo no me importa. Voy a probarlo para ver qué se siente y entonces decidir que eso es lo que no quiero. Habrá gente que no esté de acuerdo. Eh, pero cuando vivo como la parte buena... O sea, soy esa típica persona que va a publicar cosas en Facebook de amor, luz para todos, abracémonos porque... O sea, sí me da esa cursilería gigante, entonces... Pues en esta dualidad, pues he conocido gente que es muy culera y gente que es muy buena, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, publico, vamos a, a, a tirar las colillas en el mar, <risa> que los pájaros se mueran. <risa> pues se me viene toda la banda... Eh,
0: el troleo, güey. Sí,
1: así de, no mames, Julia, ¿cómo es posible que tú atentes contra la humanidad y los derechos humanos? Y yo, güey, relájense, si estoy jugando, ¿no? Y luego cuando publico cosas de amor... Me llega toda la banda culera, que normalmente son estando pero de, ay, ay, ya Julieta, yo, ay, ya. Gracias es... por
0: avisarnos que ya llegaste. Ay,
1: ¿no? No. Muéranse, qué verga les importa.
0: Gracias por avisarnos que ya estás en tu rancho, qué bueno que estás a salvo. Y yo sí.
1: Pero así me pasa y está, o sea, yo ahorita estoy aceptando esa esa polaridad y me gusta, me gusta mucho, pero con respecto de la de la estabilidad que estaban platicando, yo digo, a mí lo que me funciona o sea, yo he ido descubriendo lo que a mí me funciona como persona Y también fue gracias a una certificación que tomé en programación neurolingüística Que explicaban que hay dos tipos de personas O sea, las que sus historias de éxito se basan en la organización Y las, los tipos de personas que se basan en que todo lo van improvisando ¿Quién te explica eso, güey? O ¿Se ¿quién te explica eso? Entonces, tú, tú vives creyendo que hay que ser organizada. Y hay mucha gente que dice, es que tienes que ponerte metas. Y hay que ponerse, este... Tú, tú
0: vives creyendo que todo tiene que ser generalizado. Eso.
1: Y dices, güey... Y entonces, cuando a mí me explican eso... Digo, claro... O sea, todas mis historias de éxito... Real... Son así. Han sido improvisadas. Eh, 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 o sea, me voy a España. Ay, no, ¿saben qué? Me voy a Argentina. Uh, o sea... Todo... Fue como, eh, ¿qué quieres hacer? Eh, no sé, voy a estudiar teatro musical. O sea, es como así, ¿no? Eh, todo lo que he hecho ha sido porque me lo he sacado de la manga. Cuando viajo, nunca resuelvo nada hasta que estoy ahí. Y hay personas que se estresarían muchísimo de verme vivir, o sea...
0: Lo acabo de hacer en los <risas> últimos dos viajes. Yo era de las personas que tenía que organizar antes de... Yo tenía planeado cuánto iba a gastar de aquí a diciembre de que, que se terminara el año. Dile qué pendejada...
1: Pues puedes hacerlo si te funciona. Sí, pero no
0: era así. <risa> lo viví improvisado y dije, mm, esto es como un orgasmo, güey. Vámonos así por la
1: puta Hijo, vida. no mames. Yo amo, amo. Te lo juro. Mariana y yo tenemos, mi hermana y yo, tenemos un, un, una cosa que decimos que es tradición de nosotras. Que, por ejemplo, la primera vez que nos pasó, yo me fui a París. Y esto, yo estaba viviendo en... Estaba de vacaciones con mi novio en Compián, un exnovio que tuve. En Compián, que estaba a una hora de París. Y Mariana llegaba a la semana de que yo llegaba a París. No me avisó qué carajos, ni qué vuelo, ni a qué pinche aeropuerto. Habiendo dos, el Charles de Gaulle es el aeropuerto más de los aeropuertos más grandes del mundo. No me avisó nada, ni terminal, ni... Solo me dijo, salgo a esta hora. Yo tuve que hacer cálculos. Yo verga! Le dije a un amigo, güey, vamos a París a encontrarnos con Mariana en algún aeropuerto. Me dijo, pero ¿cuál? No ¿En sé. Algún aeropuerto. <ríe> o sea, entonces agarramos a Monte, porque le dije, güey... A... O sea, me llevé a mi amigo, que era francés, y hablaba francés. Y pues y Él hablaba español conmigo, ¿no? Total, ni lo utilicé porque no sé cómo verlo, pero, o sea, metro, todo, tren. Llegamos al de Gaulle y me dijo, tiene tres, cuatro terminales. Cuatro terminales, güey. Me dice, ¿cuál? Y yo, puta, no sé. Le dije, la dos, siempre es la dos. <risa> <risa> o sea, nos bajamos y vemos esta pantalla grande que decía arri Arrivals y, y...
0: Y los países. Ajá, y
1: Departures y no sé qué. Entonces, ya vemos... Y el único... Había... Creo que había dos vuelos que llegaban de México. Entonces dije... Pues ha de ser ese. Pues vamos. Ya vimos la de esta. Y Mariana tenía... Tenía como dos horas de retraso. Entonces Mariana... Dice que que bajó del avión... Y que venía a pensar... O sea... fíjese la mi, estupidez. Dice... Ay... Como que cuando me bajé... Dije... Ay... No le dije a Julia. Y yo veía un montón de japoneses... Bajándose de otros vuelos. Y yo decía... ¿A dónde vergas está Mariana... Y Mariana así de, ay, ojalá llegue. Y te juro que yo la vi atrás de una ventana, ojalá caminando misma, con esa cara ojalá de imbécil. Ojalá, así de, con esa cara de imbécil, ojalá llegue. Y sale, y, y pues la cara de sorpresa de, ¡Ah! y yo, Mariana, no mames. Bueno, eso nos ha pasado N cantidad de veces. O sea, cuando ella regresó de Argentina, me dijo, vas por mi. Me dijo, ah, yo llego a México, es que le dije, voy a ir por ti. Me dijo, ah, chingón. Ahí quedó. A, a las 3 de la mañana, ella llegaba a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana de ese día yo estaba bien peda y le hablé a Mario Lara. Y le dije, güey, Mariana llega a las 6 de la mañana al aeropuerto, vamos por ella. me dijo, sí, estoy aquí en un entrevista en la Condesa. Ah, bueno, vamos. Entonces yo fui por él, nos, nos tomamos otra cerveza, nos pusimos más pedos, llegamos al aeropuerto pedísimos y me dice, ¿dónde va a llegar? Y yo, verga, no sé. Me dice, ¿cuál es su vuelo? No sé. ¿De dónde venía? No sé. Y como el vuelo no era directo, había varios que llegaban. De Sao Paulo, o sea, no venía ninguno de Argentina. Entonces yo le dije: Mira, según yo de Argentina solo hace escala en Sao Paulo, en Panamá y en Lima. Entonces, pues uno de esos. Le <risa> digo: <risa> ¿Y por qué creo que.? yo en peda, o sea, muero todo escabronadísimo. Yo pedí yo, este. <risa> Ha de ese, mira Vamos a dormirnos un ratito
0: yo... Y ahorita llega. ahorita
1: llega Y Mario estaba enojadísimo Julia no mames, cómo no se hace Mira, Es que yo me acuerdo que yo salí por esta puerta Mariana va a salir por ahí, ahí tiene que salir Pues dieron las 6 de la mañana No llegaba, 7 de la mañana no llegaba 8 de la mañana no llegaba, un señor me sabroció Las nalgas Ew. Todo pasó Mario se encabró, no mames, me dijo no mames Dieron las 8 y dijimos ya güey Dijo Mario ya, o sea, estábamos ya estábamos crudos, pues. Habíamos dormido bien poquito y todo, y en eso sale Mariana toda flaquita con Yaira así. Eh, <risa> Igual. ¿Y tú, ay, te estaba esperando, juntas. No, y es como una tradición familiar que tenemos. O sea, no, ya no nos avisamos nunca, porque es como, digo, es una, es, es una negligencia completa, ¿no? Pero hay gente que no podría sobrevivir. Pero con te eso. funciona. A mí me funciona perfecto.
0: Muchas gracias, Julia.
1: Mm, gracias a ti.
0: Gracias por... No, no no tenía la palabra para poder... Porque cada episodio empiezo definiendo a la persona con la que conversé, ¿no? Y yo, ¿cómo la voy a definir, güey? Porque la última vez que te vi, te dije... Tú eres una ciudadana del mundo. Y dije... ¡Qué pinche frase más trillada! Me doy asco, güey.
1: Santana. <risa>
0: <risa> sí, exacto. Tú vives improvisando. Y lo haces muy bien. Sí. De verdad... Envidio esa parte de ti. Hay otras que definitivamente no quisiera probar. Pero la fluidez con la que fluyes con la vida es... ¡Una hermosura! Muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias a por ti. estar. Muchas gracias a Y ti. por estar aquí. ¡Ay, te amo! <ríe> Yo también te quiero mucho. <ríe> ¡Ya, se
0: acabó! <ríe> Pues ahí la tienen, Julia Tello, muchas gracias por estar con nosotros. Ser diferente es muy castigado. Ser único, y qué curioso, qué analogía tan más estúpida, pero... Ser único es tan envidiado por el resto de la gente, pero tan codiciado por todos. Qué curioso que cuando una persona es única, es diferente, se deja llevar, fluye con la vida... Como la mayoría de nosotros quisiéramos hacerlo, a veces es tan juzgado o tan juzgada, que la hacen o lo hacen cuestionarse sobre su propia existencia, sobre su manera de fluir, sobre su manera de ser. Y Julia ha luchado mucho por ese concepto que le define, que es, voy a improvisar la vida, voy a dejarme llevar porque improvisando me siento a gusto, improvisando me siento bien. Improvisen un poco, dejen fluir, porque se van a dar cuenta que no tenemos control de absolutamente nada. Únicamente de nuestras decisiones una vez que se presentan en nuestro presente. Gracias, Julia. Gracias por, por estar con nosotros. Gracias por compartirnos todas tus historias. Gracias por ser crítica en lo que haces. Y lo más importante es gracias por seguir buscando de esa crítica una construcción personal que te lleve al éxito. Lo vas a lograr, amiga. Te quiero mucho. ¡Ay! Esta semana va a estar bien chingona. Agradezco a nuestro patrocinador oficial, michelcorpi.com, por las excelentes fotografías que no solo capturan un poco de esta plática, sino un poco, o un poco mucho, de la persona con la que conversamos. Visite su página, eh, michelcorpi, Photography con ph, Photographer perdón, con ph, en Facebook. Y denos like en Facebook también, Yatelab con Chino Sánchez, ahí posteamos todos los podcasts que publicamos. Y compartanlos. Lo más importante de todo esto es que te sirva en algo estas pláticas con cualquier persona del mundo. Yo soy Chino Sánchez, disfruten su, su fin de semana y nos escuchamos el lunes puntual y el próximo jueves. Dos excelentes podcasts con dos personas extremadamente increíbles. No se van a arrepentir. Y síganos en iTunes con Pod para que automáticamente suscribiéndose se descarga el podcast cada vez que subimos uno nuevo. Los quiero. Chino Sánchez se va. <risa>